0: Je suis Stéphanie Duncan. La rafle du Veldive, une affaire d'État, tout de suite l'épisode 2, le piège. Papier répéteux. Automne 1940, l'ambiance est étrange à Paris. L'occupant est partout, il s'est emparé des bâtiments officiels, les grandes avenues sont pavoisées des oriflammes nazis. Paris vit désormais à l'heure allemande. Une apparence de normalité reprend.
1: Événement parisien, la réouverture des courses obtient le plus vite des succès. Le soleil était de la partie et nombreux pour les amateurs qui se passaient au pesage et à la pelouse pour assister, fait nouveau à Auteuil, à des épreuves de plat aussi bien que de haies et de chaise.
0: Les théâtres et les cinémas rouvrent, les maisons de couture reprennent leur défilé. Mais pour les Juifs, l'heure est à l'inquiétude. Ils subissent le statut des Juifs, mais aussi les décrets anti-Juifs de l'occupant. En septembre, la préfecture de police leur ordonne de se déclarer dans les commissariats. Que faire Obéir Désobéir
1: Estardique Nous, on n'a jamais eu affaire à la police française à l'époque. On n'a jamais eu de problème avec la police. Alors finalement, dès l'instant où c'était la police française qui nous convoquaient, on était très respectueux des lois, je me souviens, quand on allait à l'école, ma mère nous disait toujours, nous sommes des étrangers, la France nous a bien accueillis, soyez polis, ne répondez pas, ne vous faites pas remarquer, vous voyez, on avait la leçon de morale, vraiment, on était venus, nous, pour s'intégrer, on n'était pas venus euh, pour faire les parasites. Donc il y avait donc déjà le recensement, donc il fallait donner son nom, son adresse, le nombre de personnes qui occupaient les, les appartements, euh, euh, si on avait des biens, on n'avait rien du tout, mais enfin ceux qui avaient un poste de radio, une bicyclette, fallait les laisser déjà au commissariat. Et puis le tampon juif sur les papiers d'identité. Alors déjà ça a été la première marque. Ensuite il y avait. Donc
0: vous, vos parents n'ont pas hésité à ah, aller se rendre
1: au commissariat. Personne n'a hésité personne n'a hésité parce que tout le monde était très respectueux des lois de, de France. Vous
0: aviez confiance
1: C'est-à-dire que si les Allemands nous avaient convoqués, peut-être qu'il y en a beaucoup qui auraient hésité mais là, comme c'était les commissariats de police de, où on avait l'habitude de, de, personne ne s'est méfié. Hein. On était très craintifs.
0: Roger Lancry.
2: Ma mère était très créative. La maman, elle avait peur des Allemands. Elle se disait, on ne sait pas ce qu'on va devenir avec euh, la nouvelle situation. Et quand il a fallu que les, les Juifs se recensent auprès des forces de police, moi, je me souviens, je l'ai accompagnée, ma mère. Rue Philippe de Gérard, il y avait un commissariat. Et à ma grande surprise, le commissaire qui l'interviewait lui demande quelques détails il lui pose des questions. Et elle dit Je suis israélite. Et le commissaire a été... Euh, il a manifesté un peu une surprise. ce c'est pas juif. Elle dit, je suis désolé, mais c'est comme ça. L'ancry, c'est juif. Et deuxièmement, euh, la famille Amsalem, c'est juif aussi. C'est son jeune fille, la maman. Elle s'appelait Étoile euh, Amsalem. Je, je vais vous faire voir là, ici, la carte d'identité de ma sœur avec le tampon juif. Car quand... Euh, on, on, ma mère, elle a fait reconnaître qu'on était juifs. Qu'est-ce que fait le, le, le commissaire Il dit,
3: apportez-moi vos cartes d'identité. Paf, un tampon, juif Tous les juifs, pratiquement, sont allés se déclarer en tant que juifs. Rachel Certains ne l'ont pas fait, mais très peu. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas encore français et ils voulaient rester dans la légalité, dans le pays des droits de l'homme. Ils pensaient que ça les protégerait. Mais ça a été le contraire.
0: Dans le 16e arrondissement, un vieux monsieur malade, en pantoufles et robe de chambre, se présente au commissariat de Passy pour se faire recenser. Fiché à la lettre B, il n'est autre que le philosophe Henri Bergson, académicien français, prix Nobel et juif. Lui, qui était sur le point de se convertir au catholicisme, écrit alors « Je me serais converti si je n'avais vu la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde ». Âgé de 82 ans, Henri Bergson mourra trois mois plus tard. Les Juifs de la zone occupée viennent en majorité se déclarer. Pendant ce temps, Pétain serre la main d'Hitler et s'engage sur la voie de la collaboration.
2: Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Je n'ai subi de sa part aucun dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe, c'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
0: Dès l'automne 40, un service juif est créé à la préfecture de police. C'est dans ce bureau, au troisième étage du bâtiment sur l'île de la cité, que s'élabore le fichier juif, l'outil sans lequel la rafle du Veldiv n'aurait pu avoir lieu. Sous le contrôle vigilant de Jean-François et André Tullard, deux fonctionnaires modèles qui mettent un point d'honneur à ne pas poser de questions et à répondre au mieux et au plus vite au pouvoir en place, en l'occurrence l'occupant nazi, les 150 agents du service juif ne chôment pas. Nom, prénom, date et d'une naissance, nationalité, profession, adresse... Sans relâche, à partir des données recueillies dans les commissariats, les agents remplissent les fiches et classent les dossiers. Interdiction dans le bureau de bavarder. Pas question de mollir, il faut tenir la cadence pour répondre aux exigences, chaque jour plus pressantes, de Théodore Daneker, jeune officier SS de 27 ans, responsable à Paris des affaires juives de la Gestapo. Pour le satisfaire, les chefs du service juif mettent au point un système ingénieux et moderne de classement par entrée multiple avec des fiches de différentes couleurs qui permet de recouper les données et de réaliser un travail statistique quand le zèle bureaucratique se met au service du crime. Le fichier juif sera consciencieusement tenu à jour et amélioré jusqu'au départ des Allemands en août 1944. À la libération, Jean-François et André Tullard diront pour se justifier que les Juifs sont venus de leur plein gré se faire recenser dans les commissariats. Autrement dit, qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. Au fil des semaines, à la radio et dans la presse, le climat en 1941 est de plus en plus antisémite. Hier, 6 000 Parisiens se sont réunis à Magic City.
3: La grande salle de
1: Magic City est pleine de la foule enthousiaste des militants et des sympathisants du Parti populaire français. Aujourd'hui, ils se sont réunis pour réclamer la saisie immédiate et effective des biens juifs. La salle est magnifiquement décorée d'un flamme tricolore et des cuissons timbrés de Francisque. Et les orateurs
0: vont se succéder à la tribune, véhéments ou froids selon leur tempérament, mais tous dénonçant le
3: juif coupable des malheurs de la France et réclamant la restitution et la distribution des richesses frauduleusement accumulées.
0: Début 1941. Sur le front de la guerre, jamais l'Allemagne a été aussi sûre de sa victoire. En France, la pression s'accentue. L'occupant exige la création d'un organisme spécialement dédié à la persécution des Juifs. Ce sera le commissariat général aux questions juives, dirigé par Xavier Valla, un antisémite fanatique, auquel, un an plus tard, lui succédera le non moins fanatique Louis d'Arquier de Pellepoix. Au quotidien, tout est fait pour rendre impossible la vie des Juifs, après le marquage des magasins, l'occupant nazi impose ce qu'il appelle l'arianisation économique, c'est-à-dire la confiscation des biens.
4: Vous avez des enfants ici Bien sûr. Estimez-vous heureux que vous emmène pas tous au poste. Il y en a qui se retrouvent à Drancy pour moins que ça. Et puis n'oubliez pas le couvre-feu spécial, 20
1: heures pour les Israélites.
4: Allez, vas-y Bien galère Vous partez déjà
0: Dans un double mouvement, la politique de l'occupant vise à exclure les Juifs de la vie sociale et en même temps à les stigmatiser. Les enfants ressentent cette pression au quotidien.
3: Nous n'avions droit qu'au dernier wagon du métro, et je n'ai pas pu jouer avec mes petits camarades dans les jardins, interdits aux Juifs sur les portes des jardins. Sur certains jardins de Paris, il y avait interdits aux Juifs et aux chiens. Vous voyez à quel niveau on nous mettait je jouais avec mes petits camarades, mon petit groupe de petits copains, copines, aux osselets. On jouait sur les trottoirs aux osselets en sortant de l'école, à la marelle, à la corde. Mais on sentait un climat difficile. Euh, oui, un enfant ressent cela. Nous n'avions le droit de faire nos commissions, les Juifs, qu'entre trois heures, quatre heures de l'après-midi. Or, imaginez, en tant de pénurie, où tout le monde manque de tout. Eh bien, lorsque nous allions faire les courses, lorsque ça m'arrivait avec ma sœur, avec ma maman, les rideaux des magasins étaient déjà baissés, où il restait très peu de choses. Et ça a été la course à l'échalote pour avoir de la nourriture. Alors ça aussi, ça marque énormément.
0: Au printemps 1941, la préfecture de police, sur ordre de l'occupant, adresse à près de 7000 juifs étrangers, uniquement des hommes, une convocation pour le 14 mai, simplement, je cite, « pour une vérification de situation ». Il s'agit en réalité d'une ruse. Ça a été le piège. Hein. Et ma mère,
3: sentant le danger, comme toujours, a dit « n'y va pas ». C'est un piège, elle le sentait. Et mon père a dit « mais je suis en règle, je travaille, donc euh, je ne vois pas pourquoi, je, je n'irai pas ». Alors un billet vert, prière de se présenter à la caserne, euh, accompagné d'un ami ou d'une personne de la famille. Ça semblait bizarre à ma mère, mais bien sûr, après on a compris, on envoyait l'ami chercher quelques effets personnels à la maison après. Et le, la personne convoquée ne sortait plus. On l'a envoyé à Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Il y avait deux camps, le camp de et le camp de Beaune-la-Rolande, où il est resté pendant 13 mois. Il vivait dans des conditions très difficiles et nous avons eu un droit de visite je crois que c'était en juillet 41 parce qu'après, il n'y a plus eu de visite. Ma mère envoyait des petits colis. Est-ce qu'on lui donnait Je n'en sais rien. Néanmoins, lorsque nous sommes allés avec ma mère et ma sœur pour voir mon père à bonne la rolande là aussi, j'en garde l'image, il y avait beaucoup de mamans avec les enfants, et nous avons eu le droit de voir nos papas nos maris, enfin les maris, euh, pendant quelques heures. Mes parents s'aimaient beaucoup, je le savais, je le sentais auparavant. Et là, ils se sont disputés, et moi j'ai beaucoup pleuré, je ne comprenais pas. Alors ma sœur m'a expliqué, ma mère a dit à mon père, « Viens, on va essayer de fuir à travers champs il y avait des fermes un peu plus loin on va essayer de trouver du travail chez les paysans et on sera ensemble tous les quatre et mon père a dit il n'en est pas question tant que je suis là il ne vous arrivera rien j'ai appris après la guerre par un survivant un rare survivant qu'on leur disait si vous essayez de fuir on s'en prendra à vos familles et les papas ne voulaient pas cela voilà pourquoi mon père est resté à Beaumont-la-Rolande jusqu'au 28 juin 1942, 13 mois, et il est parti à Auschwitz par le convoi numéro 5. Mais nous, on nous a menti jusqu'au bout. On nous a dit, on les envoie pour travailler en Allemagne.
0: Marcel, le frère d'Esterdick, est convoqué lui aussi par billet vert.
1: De ma famille, qu'est-ce que vous voulez ben, Mon frère s'est présenté, puis on ne l'a pas vu, et c'est là qu'on a appris qu'ils avaient été envoyés donc, à Pithiviers. Alors évidemment, ma mère ne pouvait pas se déplacer euh, avec ma soeur. On a été plusieurs fois à Pithiviers. On a dû y aller deux fois, porter des colis. Alors ils ont été internés en mai 1941, ils ont fait partie des premières déportations, soi-disant pour le camp de travail. Il a été déporté donc, euh, en juin 1942 par le convoi numéro 4. Et puis, partant de là, ben, on n'a plus jamais eu de nouvelles, bien sûr.
0: La rafle du billet vert, la première grande rafle de juifs en France. Ce 14 mai 1941, environ la moitié des hommes convoqués ne se présentent pas et échappent donc à l'arrestation. Pour les autres, c'est le début d'un long internement qui les conduira l'année suivante à la déportation.
5: Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Et les stations de Radio Paris sur les En mai 1941,
0: Radio Paris, une radio aux ordres, réalise un reportage de propagande dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Bien que les juifs étrangers ne soient ici que depuis 48 heures, l'horaire du camp est déjà strictement établi. Maintenant, il ne pourra trop s'apitoyer, si vous voulez, sur le sort de ces hommes qui, en toute autre circonstance, il faut bien le dire, auraient déjà été depuis longtemps chassés de France et qui vivaient chez nous absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les métèques qui échappaient des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cour des miracles dans Paris, se livrant à leur gommerce, et qui maintenant se trouvent rassemblés ici. Les hommes marchent, en ce moment je les aperçois au soleil, il y en a qui vont s'asseoir là-bas, dans les prairies, dans les pelouses qui entourent le camp, et qui, et qui sont à l'intérieur du camp, mais qui entourent les baraquements, car il y a un très grand espace vide et qui fait que les hommes ne perdront pas ici l'habitude de la marche à laquelle ils ne se d'ailleurs pas souvent bien habitués. Je crois qu'ils étaient plutôt habitués à être assis en tailleur au fond de leurs échoppes. Et je ne doute pas que cette cure de plein air, que cette cure de vie un petit peu rude, ne leur fasse physiquement, et en tout cas moralement sûrement, le plus grand bien. C'est dans ces mêmes camps du Loiret qu'un an plus tard seront internées les familles juives après la rafle du Veldiv. Mais les hommes n'y seront plus. Et pour cause, entre-temps, ils auront été déportés à Auschwitz pour faire de la place aux suivants. En septembre 41, comme pour préparer l'opinion à l'expulsion programmée des Juifs, une exposition de propagande est montée par les nazis au palais Berlitz. « Revenons à Paris où une exposition très intéressante vient d'ouvrir ses portes. » c'est l'exposition Le Juif et la France. Et c'est aujourd'hui l'inauguration devant toutes les personnalités, devant la presse. En ce moment, les sunlight, les appareils de photographie sont braqués sur une petite tribune au pied d'une grande statue qui est dans le hall et qui représente la France libérée sous les traits d'une jeune mère de famille qui dresse son enfant devant elle vers le ciel. Vers l'avenir. Cette France qui foule au pied le juif qu'il avait asservi et avilie. Mais cette statue, on n'en comprend vraiment le sens symbolique que quand on sort après avoir visité l'exposition. Pour l'instant en France, seuls les juifs étrangers sont visés par les rafles. Concernant les Juifs français, si les autorités de Vichy mènent à leur égard une véritable politique d'exclusion de la société, une sorte d'apartheid, elles ne souhaitent pas les voir déportés. Mais le 12 décembre 1941, les Allemands franchissent la ligne rouge en arrêtant à Paris 743 Juifs français, des hommes de milieu aisé, certains sont des anciens combattants. Trois mois plus tard, ils seront les premiers Juifs de France déportés à Auschwitz. Avec cette rafle des notables, comme on l'appelle, les Allemands envoient une sorte d'avertissement. Dans leur logique, celle de la solution finale, les Juifs peuvent tous, à terme, être arrêtés. Étrangers, et Français, sans distinction. Une logique que Vichy va longtemps feindre de ne pas comprendre. Le 20 janvier 1942, la conférence secrète de Wannsee, près de Berlin, donne le coup d'envoi de la solution finale. Conséquence en France, une brutale accélération de la pression allemande, qui se manifeste en juin par une mesure infâme, l'imposition aux Juifs, dès l'âge de 6 ans, du port de l'étoile jaune. L'étoile juive est une étoile à 6 pointes, ayant les dimensions de la paume d'une main et les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte en caractère noir l'inscription « juif ». Elle devrait être portée bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine, solidement cousue sur le vêtement. Tout manquement, tout signe de protestation est sévèrement réprimé. Rachel Gédinac se souvient bien de ce jour-là.
3: Je reviens de l'école, je crois. Je monte chez moi, j'habite au troisième étage, et ma mère me dit « approche-toi ». Et elle prend une étoile jaune avec le mot « juif » et elle, elle essaye de voir où elle va le placer sur mon vêtement. Et j'ai hurlé, je ne veux pas porter ça. Elle avait commencé à coudre. J'ai essayé d'arracher je me suis... J'ai crié, j'étais hors de moi. Je ne voulais pas ce signe distinctif. Et je suis rentrée pleurée dans la pièce à côté parce qu'elle m'a dit, on est obligé de le porter. Ta sœur va le porter. Moi aussi, on est obligé. Donc... Retrouver ses petits camarades après, avec cette distinction, ben ça a été des moments très difficiles. Certains de mes petits camarades voulaient continuer à jouer avec moi, mais à l'école, il m'est arrivé d'entendre euh, « salle juive ». Oui, mmh. les enfants répétaient ce qu'ils entendaient à la maison, ou à la radio peut-être, et donc... J'ai mis du temps à comprendre que ça venait pas d'eux, mais ça a été... Euh,
0: Vous avez vu des, des petits camarades Je me
3: suis battue avec une petite fille, oui, oui, qui m'avait insultée.
4: Ça a été euh, extrêmement difficile à vivre. Annette Krachser. Parce qu'on se sentait tellement euh, inclus dans la société française que ce, cette marque de, de distinction... De discrimination euh, nous avait paru tellement euh, humiliante et injuste. Et je me souviens notamment du premier jour où je suis allée au lycée avec l'étoile cousue sur la partie gauche de ma veste. Et l'une de mes camarades, euh, j'avais la chance au lycée d'avoir euh, des amis extrêmement proches. Eh bien l'une d'elles m'a embrassée en me voyant arriver avec mon étoile. Cette étoile devait être apposée sur les vêtements extérieurs. Et à l'intérieur du lycée, à l'époque, on portait toujours une blouse, et nous n'avions pas du tout d'étoile sur la blouse. Donc, euh, euh, à partir de ce moment-là, j'avais en quelque sorte une double facette, une qui était extérieure, avec mon étoile, soumise aux discriminations, voire aux arrestations, si l'on respectait pas les ordres et les sanctions. Et puis une facette de vie apparemment normale de lycéen, apprenant les humanités, traduisant du français dans des thèmes latins ou grecs, et en franchissant la porte des lycées, il fallait passer de l'une à l'autre.
2: Alors, le jour où on m'a mis cette étoile, ça a été pour moi une blessure qui ne s'est pas refermée depuis. Roger l'encri. Ma mère, elle nous a cousu les étoiles. On a été à l'école un peu en retard en chialant avec mon frère. Et alors, en arrivant à l'école, on arrive en retard avec notre étoile. Même le, le maître d'école, « es juif Vous êtes juif Ouais bah, On l'avait, la marque. » Et là, la méchanceté des gosses, c'est méchant, mais bête. Et ah, t'es un yupa. Ah, t'as les cocrochus. Toutes les insultes, y j'étais le zonard, mais j'étais devenu youpin
5: J'étais avec mon père chercher euh, l'étoile, oui. On a été, mon père connaissait très bien les, les gars du commissariat. Et le chien du commissaire, tout, il se connaissait. On a été... Euh, Joseph Schwartz. Pas joyeusement, mais enfin, comme on a été chercher nos étoiles, on a donné nos tickets. De, euh, vous savez qu'il fallait donner des tickets. C'est-à-dire, on avait des, des points textiles, ça s'appelait, c'était pas des tickets. C'est-à-dire, pour une paire de chaussettes, il vous valait trois points, pour une chemise, il vous fallait cinq points, enfin bon, tout à l'avenant. Et on nous délivrait les étoiles que contre des points. <rire> C'est incroyable. Hein.
0: À côté des marques d'hostilité, l'étoile jaune choque aussi beaucoup de non-juifs.
5: Des copains d'école sont venus me chercher, des copains non-juifs, vous voyez par gentillesse, parce que j'étais très lié avec eux. L'arrivée à l'école a été très émouvante, parce que, contrairement à ce que je croyais, le directeur de l'école, qui avait tout l'air d'un croix de feu, euh, avec euh, le béret, les décorations, tout, nous a tenu un, un, un discours, euh, A dit, certains de vos camarades portent aujourd'hui un signe distinctif, tant que je serai directeur de cette école, je ne tolérerai aucune déviation. C'est courageux, hein.
0: Joseph Schwartz, qui rêvait de devenir tragédien. Annette Krachser, une bonne élève passionnée de lettres classiques. Mais en 1942, dans sa vie, la peur a pris le pas sur le rêve. Comment voit-elle
4: alors son avenir Sans avenir. Nous étions dans l'expectative, mais on ne savait pas de quoi. Puisque les sanctions successives nous avaient frappés. En 1941, le, le magasin de mes parents avait été confisqué, Il avait été, en quelque sorte, victime d'une spoliation. Donc nous avions déjà subi beaucoup, beaucoup d'humiliation euh, et de restrictions. En juin 1942, tandis que
0: la police en zone occupée impose l'étoile jaune et que les premiers convois partent pour Auschwitz, les Allemands exigent des Français la livraison rapide de 40 000 Juifs. C'est le début des sordides négociations qui aboutiront à la rafle du Veldive. La rafle du Veldive, une affaire d'État de Stéphanie Duncan, réalisée par Anne Oro, est un podcast original de France Inter.